0: Terve, olen toimittaja Jari Hanska. Tervetuloa tiedekulma pariin. Viimeisen parin vuosikymmenen aikana digijätit ovat nousseet kuin tyhjästä merkittäviksi vallankäyttäjiksi. Esimerkiksi Facebookilla on jo yli kolme miljardia käyttäjää. Mitä se tarkoittaa demokratian kannalta ja voidaanko näihin somealustoihin vaikuttaa? Muun muassa näistä kysymyksistä keskustelimme äsken Helsingin yliopiston tiedekulmassa professori ja mediatutkija Anu Koivusen, Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkijatohtori Laura Savolaisen ja Maailmanpolitiikan yliopistolehtori Matti Ylösen kanssa. Esiin nousi monta kiinnostavaa huomiota esimerkiksi siitä, miten alustat vaikuttavat meidän mielipiteisiimme. Mennään kuuntelemaan! Some-alustoista on tullut verrattain lyhyessä ajassa äh, melkoisen äh, suuri osa, lähes kaikkien arkea. Äh, nimittäin tilastokeskuksen mukaan vuonna 2022 16-89-vuotiaista suomalaisista noin 70 prosenttia käytti jotain yhteisöpalvelua ja heistä 59 prosenttia päivittäin tai lähes päivittäin. Suosituimpia alustoja Suomessa ovat olleet muun muassa YouTube, WhatsApp, Facebook, Facebook Messenger, Instagram ja sitten verkon erinäiset keskustelupalstat. Jos nämä keskustelupalstat sivuuttaa, niin näistä Facebook on alustana vanhin, sillä se avattiin tasan 20 vuotta sitten ja vuotta myöhemmin perustettiin tämä videoiden jakamiseen keskittynyt alusta YouTube. Lähdetään Anu Sinusta liikkeelle, miltä tuolta tämä somealustojen varsin lyhyessä ajassa tapahtunut nousu, niin miltä se näyttää mediatutkijan silmiin?
1: No Kyllä, se, siis tämmöisen mediatutkimuksen itse niin kuin tavallaan tavalliseen kieleen kuuluu puhe siitä, että jatkuvasti eletään jotain vallankumusta ja muutosta. Äh, mutta onhan se selvää, että sekä tuottamisen että vastaanottamisen tavat on, on, on muuttuneet radikaalisti. Se siis kulttuurihan ei sinänsä kulttuuri muuttuu hitaasti, sellaiset asiat, että mit, mitkä, mitkä asiat on tärkeitä tai ä, millä asioilla on, on, on kellekki merkitystä, niin ne on tällaisia kulttuurisia prosesseja, mutta sitten juuri nämä kommunikaation tavat ä, ja, ja julkisen edellytykset, niin kyllähän ne on muuttuneet suuresti ja nähdään se esimerkiksi nyt näissä presidentinvaaleissa sillä tavalla hyvin selvästi, että vaikka meillä on niin kuin todella paljon äh, erilaisia televisioituja tenttiä, niin niitä on myös verkossa, niitä on ollut livenä, ja sitten somekampanjoilla on ollut hirveän keskeinen, keskeinen rooli. Et jos ajattelee ihan jotain tämmöistä asiaa kuin vaalit, hmm. niin milmoiset oli vaalit 15 vuotta sitten, ja millaiset ne on tänään, niin se on niin tapahtumana ja tämmöisenä demokraattisena osallistavana tapahtumana hyvin erilainen. Mä itse ajattelen koko tätä kysymystä näistä sosiaalisen media-alustoista hyvin paljon tämän Intimisyydet datavetoisessa kulttuurissa IIDA-hankkeen kautta, jossa me ollaan yritetty ymmärtää juuri sitä, että mitä tämä murros tarkoittaa erilaisten ryhmien ja käyttäjien näkökulmasta. Ja mä ehkä haluaisin vastata tuohon sun kysymykseen viittaamalla ikään kuin kahteen tällaiseen löydökseen, että yhtäältä Ollaan, äh, me ollaan oltu kiinnostuneita äh, politiikassa toimivien, siis kansanedustajien tai nuorten politiikkojen tai, tai erilaisten niinku, poliittisten puolueiden viestiöiden näkökulmasta niinku, suhteesta äh, tämmöisen niinku, viestinnän ja julkisen keskustelun dataistumiseen. Ja kyllähän siellä se kaikkein niinku, selkein sävy on ikään kuin se mahdollisuus, että rajaton mahdollisuus olla yhteydessä ja siellä elää joku sellainen lupaus, joka on ollut jostain 90-luvun alusta asti mediapuheessa, että connecting people, että pääsee lähelle, on mahdollista viestiä, on rajattomat mahdollisuudet tulla tykö ja puhua.
0: Mut Mut sitten... on, onko se lupaus, joka on toteutunut sitten, koska itsekin muistaa hmm. näistä somealustojen esimarssin ajoilta, että, että nyt äh, demokratia tulee kaikkien äärellä, kun mediatalot poistuu tästä välistä ja ihmiset pääsevät suoraan itse kertomaan näkemyksensä kaikille muille käyttäjille. Niin Toteutuiko no to... tämä ideaali?
1: No tuosta on niinku valtava tutkimuskirjallisuus olemassa, että miten, miten tuota esteelliseksi se. Niin kuin sekä pääsy ikään kuin näille alustoille, että mahdollisuus toimia siellä, ja sitten toisaalta viestiä esteettömästi, se on ikään kuin tämä vastakertomus. Mutta se, minkä mä haluan sanoa, on se, että niin viedään tästä hankkeen näkökulmasta ikään kuin toisena tällaisena näkökulmana. Me tässä ää, koronapandemian yhteydessä haastateltiin erilaisia kulttuurielämän toimijoita ikään kuin siitä, että minkälainen paikka some oli tämmöisenä vaikuttamisen ja koronasta keskustelemisen alueena. Ja siinä keskeinen löydös oli se, että, että, että sosiaalisen median alustoilla toimiminen oli tärkeää, mutta hirveän keskeinen piiri oli se, että kaikki epäili sitä, että onko tämä todellisuus, tiedänkö sen, mikä on tähdellistä. Siis että sosiaalinen media on niin 15 vuodessa, vajassa 20 vuodessa niin kuin siirtynyt siitä, että se on mahdollisuus olla yhteydessä siihen, että käyttäjät ikään kuin arkisessa puheessa pohtii koko ajan sitä, että Olenko kuplassa? Tiedänkö kaikki? Olenko relevantin tiedon äärellä? Siis se me kutsuttiin sitä niin kuin spekulatiiviseksi todistamiseksi, että koko ajan pitää epäillä, että haluaisin niin kuin luottaa tähän, minkä näen, minkä kuulen, mutta voinko? Eli, eli se on aika iso... Kierähdys.
0: Joo, harva varmaan näki sitä tilannetta että ä, 20 vuotta sitten, että pian ollaan tilanteessa, että jokainen meistä voi olla oman elämänsä epidemiologi tota, tai virologia Kyllä. kertoa sitten, että mikä, mikä tässä koronapandemiassa on totta ja mikä ei. Tota, ä, Laura, sinä puolesta tutkinut ihmisen, ihmisten käsityksiä somealustojen algoritmeista, niin ä, miten merkittävä jalansia nämä somealustat on saanut ä, yhteiskunnallisessa keskustelussa?
2: Kuten tästä Anunkin vastauksesta kävi ilmi, niin kyllähän niillä on hyvin keskeinen rooli ja jalansia, mutta sitä on vaikeaa ehkä mitenkään yksiselitteisesti mitata. Mutta ehkä sitä voisi lähteä ajattelemaan sillä tavalla, että se on niin kuin sekä jotenkin määrällinen että laadullinen se muutos, että määrällisesti siellä tapahtuu tosi paljon yhteiskunnallista keskustelua. Tosin kaikki keskustelu, mitä Somessa tapahtuu, ei, ei ole sitä niin kuin yhteiskunnallista keskustelua, sekin on ehkä hyvä, hyvä sillä muistaa. Mutta paljon sellaista keskustelua, mitä on ennen tapahtunut muualla, niin tapahtuu somealustoilla, ja sitten se on myös mahdollistanut ihan uudenlaisille yhteiskunnallisille keskustelijoille sen äänen ja tilan, mikä voi olla myös hyväkin asia. Sitten laadullisesti somealustat muovaa niitä keskustelun reunaehtoja, eli minkälaisia modaliteetteja tarjotaan ilmaisulle, tekstiä, kuvaa, videota, kuinka pitkä se teksti tai video saa olla, ja sitten ne myös luo kannustimia ja muuttaa ihmisten niin toimintaa. Esimerkiksi, että minkälaista sisältöä laadullisesti kannattaa tuottaa, jotta pääsee näkyville. Ja sitten mediatutkimuksesta puhutaan just tästä niin hybridistä mediatilasta, eli ajatuksesta, että, että eri Median muotojen, niin kuin keskeisinä nyt, niin kuin journalistinen media ja sitten nämä somealustat, niin niiden logiikat kohtaa jotenkin kiertyy toisiinsa sillä tavalla, että on aika vaikea enää sanoa, että missä se niinku mm. niin reunat kulkee enää. Joo.
0: Tuo on kiinnostavaa. Me mennään noihin eri somealustoihin vielä tässä keskustelun vaiheessa vähän myöhemmin. Matti, se puolesta joudat hanketta, jossa tutkitaan näitä digiettien valtaa. Kerro vielä, että miten nämä digiyhtiöt on päässyt nousemaan Tämä on vähän niin kuin varkain, nämä älyttömän suuriksi toimijaksi. Jos että 20 vuotta sitten, niin ei tämmöistä niin keskustelua digijättien vallasta, ja siitä, että miten meistä kaikista kerätään dataa, mistä asioista me tykätään, syödäänkö me jotain avokadopastaa ja näin poispäin, miten, miten sitä kaikkea hyödynnetään sitten
3: markkinoinnissa ja muualla yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa, niin miten tämä tapahtuu? Se on erittäin hyvä kysymys, mä oon tehnyt Brysselissä nyt 40 haastattelua, tähän näiden digijättien vaikuttamiseen äh, liittyen, ja siellä esimerkiksi komissiossa on tullut aika vahvasti niin kun esiin se, että, että jäsenmaissakin oli aika pitkään semmoinen aika niin ylti optimistinen ajatus, että eihän tässä mitään, että, että, että hienoa, että tulee Google Mapsia ja hienoa, että tulee ilmaista sähköpostia ja, ja kaikenlaista tällaista <köhö> palvelua. Äh, mit, miten näin sit, et, 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 et mistä syystä näin tapahtui? Äh, Toki siellä on niin taustalla, jos mennään ihan tähän niin kuin Piilakson ideologiaan tietyllä tavalla, niin tietty semmoinen niin anarkokapitalistinen ihanne, että, silleen, että ei, ei niin sääntelyä, että internet on tämmöinen niin sääntelystä vapaa tila ja sitä niin Silikon välissä on hyvin paljon, paljon edistetty. Se on tavallaan aika syvällä siinä DNAssa, siinä tämmöisessä tietynlaisessa startup-kulttuurista, josta nämä on ponnistaneet nämä isot firmat. Sitten taas mitä tulee tähän Eurooppaan, niin ehkä meillä on ollut sekä Euroopassa että myös Yhdysvalloissa aika pitkä tämmöinen ainakin 70-luvulta, 80-luvulta jatkunut perinne jossa ei olla niinku tällaista niinku liike-elämän rakenteelliseen valtaan suhtauduttu riittävän vakavasti, että jos joku on vanhalvalla halvalla myynyt palveluita tai tuotteita, niin se on katsottu riittäväksi sille, että okei, markkinat toimii. Mm. Ja nyt yhtäkkiä herätäänkin tämmöiseen tilanteeseen, mikä oli vaikka joskus Yhdysvalloissa niin kuin rautatieparoneiden aikaan, että hetkinen, että täällä on toimijoita, jotka oikeasti monopolisoivat tätä keskeistä infrastruktuuria, mihin meidän talous ja demokratia perustuu ja se on ollut monen herätys sekä poliitikoille että tutkijoillekin myös. Onko tässä siis tietyllä vähän ongelma se, että kun
0: paljon, voiko sitä verrata tietyllä tapaa niin yhteiskunnan perusinfraan? Suomessa tuli kova haluaa, kun äh, sähkön jakeluverkot aikanaan äh, äh, laitettiin myyntiin, ja se on sellainen monopoli, että kukaan ei rakenna toista jakeluverkkoa rinnalle, äh, niin, mutta kun tää, tavallaan tätä niin ihmisten omaa dataa ja sitä, että millä tavalla he käyttäytyy, niin kukaan ei tavallaan niin hallitse muuta kuin siltä omilta osin, ja sitten ihmiset tavallaan huomaa, Maamatta ovat myyneet
3: sen, että kenelläkään ei ollut omistajuutta. Pääskö tämä vähän vahingossa tapahtumaan? Joo, no ei, ei osattu ajatella niitä pitkän aikavälin niin polkuriippuvaisuuksia, mitä tässä syntyy. Että niin kuin tässä aikaisemmissa puheenvuoroissa tuli, tuli esiin, niin, niin tavallaan näistä some on tullut keskeinen demokratia, demokraattisen tämmöisen keskustelun äh, areena, joka on äh, just näiden yksityisten usein äh, silikun välistä tulevien digijättien hallussa – ja sitten tavallaan se kaikki data, mikä sinne kertyy, niin kertyy heidän, heidän suojiinsa myös ja heidän yksityiseksi dataksi. Ja tämä on nimenomaan tällainen, nämä on digitaalisia infrastruktuureja, kuten vertasit sähköverkkoon, tällainen konkreettinen infrastruktuuri. Ja näistä on tullut uusia digitaalisia infrastruktuureita, joista me ollaan ihmisinä riippuvaisia. Ja monet pienyritykset, ei sommatkin yritykset, on myös riippuvaisia näistä infrastruktuureista. Mm. Anu.
1: Tämä on mun mielestä te niin sellainen teema, jossa, jossa joutuu tällaisen, <lipiturin> niin tunnistamaan itsessään tällaisen kysymyksen globalisaatiosta versus kansallisesta intressistä. Että nythän me puhutaan niin koko ajan tosi paljon niin sotaretoriikan termein tällä hetkellä maailmantilanteesta ja, ja puhutaan niin rajoista ja kaikesta muusta, mutta mutta jos ajattelee kulttuurin tuotantoa taiteen tekemistä, ihan kaikkia taiteenmuotoja, ajattelee journalismia, niin, ää, niin kyllähän se on niin kun häkellyttävä, ikään kuin se radikaali ikään kuin, ää, riippuvuuden rakentuminen, että jokainen sisällön tuottaja ää, missä skaalassa sitten onkaan, niin on sen saman ikään kun algoritmisen todellisuuden, joka näihin, näihin globaaleihin digijätteihin liittyy sen, sen arvoilla. Ja meillä tavallaan on niin kuin, äh, huomaamatta luovuttu ikään kuin sellaisesta ajatuksesta, että, että kansallisesti pidetään esimerkiksi huolta. Niin Tämä kuulostaa... Niin kuin Mä rupeen heti värisyyttämään, kun mä puhunkin tällä äänellä, mutta että missä me, kuulemme Suom... niin kuin missä me kuulemme, näemme, luemme suomalaista kulttuuria, Miten siitä... Mi... mikä on se infrastruktuuri, joka sitä pitää hengissä, niin... niin siitähän me myös puhutaan. Me puhutaan siitä demokraattisesta julkisesta, mutta me puhutaan myös siitä kulttuurin infrastruktuurista koko ajan samaan aikaan.
0: Tota, mä monostan tähän muutamia lukuja esille, jotta niin kuin hahmottuu tämä somealustojen valtaa. Valtaa voi käsitellä montaa kautta, mutta yksi yksi tapa on tietenkin nostaa vähän rahasummia esiin, koska nämä digijätit on siis tehneet No ei voi sanoa, että monista ihmisistä, koska suhteessa maailman väkilukuun niin hyvin mu- on harvasta joukosta ihmisiä, satumaisen rikkaita. Ää, otetaan nyt tämä t- t- joukon yksi vanhemmista yhtiöstä, eli Facebook, joka oli jo vuonna 2006 internetyhtiö Jahuun kirjoissa miljardin dollarin arvoinen. Jahu teki siis silloin tarjouksen, ää, että voisi ostaa ää, Facebookin miljardilla dollarilla. Tuolloin käyttäjiä ää, Facebookilla oli vasta seitsemän miljoonaa. No Mark Zuckerberg kieltäytyi silloin myymästä yhtiön Yahoolle ja nykyisin käyttäjää on noin kolme miljardia ja emoyhtiön markkina arvo on tällä hetkellä noin äh, 1200 miljardia dollaria. Äh, tota, Onko näiden, onks näiden äh, somejättien... Äh, Painoarvo myös, äh, jos verrataan vaikka minkä, minkä, minkä arvosia perinteisen median yhtiöt on, niin onko niiden niin painoarvo ihmisten äh, elämässä ja siihen, että mitä ihmiset uskoo, mitä ihmiset lukee, mitä ihmiset kuluttaa, niin äh, yhtä vinoutunut sitten? Onko tässä tämmöinen niin mieletön ylivoima näillä suomen yhtiöillä?
3: No ainakin tässä on siis se, että mitä noihin markkinoarvoihin paljon liittyy, on oletus siitä, että se monopolisaatio jatkuu. Että tämähän oli tämmöinen 2010-luvun... Iso muutos tavallaan, että aikaisemmin sijoittajat katsoivat aina, että no kuinka paljon saa vuosittain tuottoa. Hmm. Ja sitten 2010-luvun halvan rahan, halpojen korkojen aikana, niin yhtäkkiä tulikin sellainen niin kuin iso joukko, joka alkoi katsoa, että hetkinen, että ei me halutakaan nyt, ei me tarvita vuoden sisään voittoa, eikä kahden eikä viiden vuodenkaan. Jos me nähdään, että tästä tulee tällainen niin kuin monopoli, tietynlainen infrastruktuurivallan edustaja, jolloin se, tavallaan se markkina-arvon kasvupotentiaali on valtava ja sit, sit sen myötä tulevat joskus tulevaisuudessa tulevat tuotot on myös valtavia. Että niistä se ainakin kertoo. Mutta aika monen täytyy uskoa siihen, että yhtiön arvo nousee
0: sinne 1200 miljardiin dollari, joka on aivan käsittämätön summa. Anu.
1: Niin mä ajattelin, että on kiinnostavaa myös ikään nämä julkiset kertomukset, että kun tähän niin kuin puhe somestahan on ollut niin kuin erilaisten kertomusten, se on valtavan niin kuin kertomusten ja tunteiden ja fantasioiden, tämä on niin kuin, tietysti Laurakin tutkimusaluetta, että on niin kuin paljon mielikuvia siitä, että mitä se some on ja siihen latautuu paljon tunteita ja meidän elämät, meidän arkiset elämät on kietoutuneet kaikkiin näihin alustoihin Ihan kaikki elämän alueet kansalaisuuden, terveyden, yksityisten suhteiden, seksin, kaupan, kaiken, kaikki, kaikki kietoutuu näihin niin kuin alueisiin, niin siihen, siihen on niin kuin latautunut valtavasti tunnetta, mutta että 2010-luvulla siis on näiden paljastuskandaalien äh, Snowdenin ja, ja, ja tota, äh, Cambridge Analytican kautta ja sitten tietysti niin tämä some dis, disinformaatio, niin somemaine alkoi niin kuin rapautua että somesta tuli jotain sellaista, mistä aletaan ottaa etäisyyttä, mitä säädellään, mikä tuli niinku arkisessa puheessa toisenlaiseksi. hän on tapahtunut tekoälyn myötä, siis näiden kielimallien myötä, niin tämmöinen uusi ikään kuin jotenkin some on saanut niinku Mä en ymmärrä pörssistä paljoakaan, mutta että mä oon ymmärtänyt, että siellä on tullut kovasti boostia lisää ikään kuin someyhtiöihin tämän integroitumisen kautta. Ja tulee tavallaan uusi tämmöinen niin kuin someen liittyvä tulevaisuusodotus. Että some, samaan aikaan, kun Zuckerbergia grillataan jossain kongressissa ää, niin kuin nuorten addiktoimisesta ja on tavallaan tätä negati- bad press ulottuvuutta, niin sitten samaan aikaan on tämä taloudellinen puoli, joka niin tietyssä mielessä puhuu paljon kovempaa kieltä, että jossain voidaan käydä pahoittelemassa nuorten pahoivointia, mutta sitten samaan aikaan se, ne dollarit puhuu.
0: Eli siinä, missä niinku perinteisen yhtiön markkina olisi näkynyt, että on tällaisia skandaaleja, mm. niin näiden yhteyden kohdalla se, no, on niin paksu teflon, että ihmiset uskoo vain, että ei, ei sinne mitään, että mennään vain näillä eteenpäin.
1: Niin, koska me halutaan elä, jatkaa sitä elämää, joka on integroitunut Koska siellä on niin kivaa. Niin, niin tai... Miten muuten eletään? Kyllä. Ä, tota, hei,
0: ä, mennään ilman eteenpäin. Puhutaan ä, seuraavaksi vähän tarkemmin näistä somealustoista ä, ja niiden tavoista vaikuttaa keskusteluun. Ja, ä, lähdetään liikkeelle näistä algoritmeista, jotka nyt tässäkin keskustelussa on tullut esille. Ä, Laura, sinä olet tosiaan tutkinut näitä algoritmeihin liittyviä uskomuksia. Niin miten paljon me voidaan ylipäätään tietää näistä ä, somealustajan algoritmeista? Ä, onko se se tuntuu ainakin itselle jotenkin täysin läpinäkymättömältä.
2: Ehkä voisin aloittaa ihan nopeasti avaamalla tota algoritmikäsitettä, kun se on myös ehkä sellainen, mihin liitetään paljon kaikennäköisiä niin kuin myyttejä ja ja se on joskus ystävä ja joskus sitä syytetään kaiken näköisistä asioista, mutta niin yksinkertaistettuna algoritmit on ohjeita, miten tietokone ratkaisee jonkun ongelman. Esimerkiksi somekontekstissa, että onko tämä kuva laitonta sisältöä tai mikä kuva joukosta X saa todennäköisimmin tykkäyksen joltain käyttäjältä Y. Ja sitten näiden päätösten tekemiseen käytetään koneoppimista, eli nämä algoritmit ovat oppineet suuresta määrästä käyttäjädataa ja säännönmukaisuuksia, jotka ennustaa tätä niin kuin kysyttyä lopputulosta. Ja näillä toteutetaan kahta ylätason toimintoa, toisaalta niin kuin moderointia, eli tällaisen ei-sallitun sisällön poisto, se voi olla joko laitonta sisältöä, sitä ihan niin kuin lainsäädännöllisesti velvoitetaan, sen poisto, tai sitten tällaisiin niin alustojen omia niin kuin community guidelines, että minkä tyylistä tuota, uh, niin kuin käyttäjäkulttuuria ne haluaa kultivoida sillä alustalla. Um, ja sitten ei ole mitään, tai usein on silloin Instagram-algoritmi on tällainen, tai TikTok-algoritmi tekee tällaista, mutta ei ole mitään yhtä algoritmia alustalla, vaan siellä on monenlaisia algoritmeja, koneoppimismalleja, jotka vuorovaikuttavat keskenään. Esimerkiksi vaikka Instagram feed ja sitten tämä Explore-sivu, niin ne pyrkii vähän eri asioihin, että siellä feedissä sä haluat nähdä sun ystävien sisältöä, ja sitten siellä explore pageilla sä haluat nähdä ihan uusien sisällöntuottajien sisältöä, niin sitten niissä täytyy myös olla vähän eri niin algoritmiset äh, menetelmät. Ja me ei tosiaan voida tietää näistä kovin spesifisti, että ne ei tietenkään ole mitään niin avointa koodia, ja vaikka olisi, niin me ei nähdä sitä dataa, äh, mihin, äh, mistä ne algoritmit ovat oppineet, mutta tietoa saa kyllä, tai on ylätasolla esimerkiksi poistettujen kuvien määrä jollain tietyllä aikavälillä tai minkälaisia asioita painotetaan suosittelussa. Esimerkiksi niin just instagram on vaikuttaa enemmän siihen suositteluun. Se, ei se, että vaikka kuinka pitkään sä katoit videota, mutta että et klikkasitko tai näin. Tämä läpinäkyvyystermi usein, niin kun, tai tämä on vähän parjattu termi, koska itsessään se on aika läpinäkymätön termi, että mitä sillä tarkoitetaan. Läpinäkyvyys tai teknologian läpinäkyvyys voi johtua ainakin kolmesta eri tekijästä. Yksi on tiedon puute, eli jos käyttäjä ei ymmärrä sen teknologian toimintaperiaatteista, ei ole vaikka lukenut siitä asiasta, niin silloin se teknologia on tälle käyttäjälle läpinäkymätön. Sitten läpinäkymättömyyttä tulee myös siitä, että data ja algoritmit on yrityssalaisuuksia, yritysten omaisuutta, ja ne voi päättää aika pitkälle, että miten ne niistä viestii. Sitten on myös tämä tekninen kompleksisuus. Eli nämä somalgoritmit, koneoppimisalgoritmit, niin ne oppii uh, suurista määristä, hyvin moniulotteista ja koko aika päivittyvää dataa, niin sitten ei ne suunnittelijatkaan voi välttämättä sanoa, että miksi just tässä kohdassa niin kuin tolle käyttäjälle on näytetty tuo kuva. Uh, mutta sitten tämä niin EUn uh, uusi alusta regulaatio, tämä Digital Services Act, niin py- pyrkii purkamaan. Uh, uh, vähän tätä niin kuin läpinäkymättömyyttä sekä suhteessa käyttäjiin että suhteessa niin kuin, ää, regulaatiota niin kuin toteuttavien tahojen suuntaan, mutta on vielä epävarmaa, että miten, miten se toteutetaan, että jos sitä tietoa annetaan jotenkin vaikeassa muodossa tai, tai sitten sen käyttäjän täytyy mennä läpi monet valintaboksit, jotta saisi sitten vaikutettava sen niin järjestelmän toimintaan itselleen, niin sittenhän ne ei tule saamaan siitä kauheasti, kauheasti irti.
0: Minkä verran tämä nykyinen tilanne on tavallaan vain sattumusten summaa ja sitä, että nä- näitä yhtiöitä parikymmentä vuotta ja tätä algoritmi- algoritmia on kehitetty pikkuhiljaa? Että onko se vain niin kasautunut tämmöiseksi nykyisen kaltaiseksi vai onko tämä niin kuin tarkoituksella, niin kuin se kuvasit, monimutkainen ja semmoinen, että sitä ei oikein käyttäjä itse ymmärrä, että mitä, mitä, miten hänen niin toimintaansa vaikuttaa siihen, että mitä itse näkee siellä?
2: Niin, no varmasti toi, niinku, kaikki nuo kolme faktoria, eli se, niinku, tiedon puute, sitten niinku, yrityssalaisuudet ja sitten toi kompleksisuus kaikki vaikuttaa siihen, että miten tämä himmeli on muodostunut tällaiseksi. Mutta kyllähän niinku, tavallaan se sellainen, niinku, big data-ideologia on se, että, että kun vaan kerätään koko aika enemmän dataa, ja se niinku, koneoppimismallien avulla mallinnetaan, niin sitten saadaan jotenkin silleen parempaa päätöksentekoa, parempia suositteluja. Mutta sitten on ehkä käynyt ilmi, että näin, näin ei ihan ole, että et on vaikea haastaa sitä, että onko ne parempia kuin kukaan. Ne ei oikein ymmärrä, että miksi ne on niin olleet ne päätökset sellaisia, millaisiksi ne on muodostunut. On. Niin ja sit, iso keskusteluhan on myös tutkimuskirjallisuudesta siitä, että
1: että miten tasa-arvoista, tasapuolista tämä big data on, että mistä se on kerätty, että, että, että on paljon esimerkiksi pohdittu näiden algoritmien rasistisuutta ja, ja, ja tämmöistä niin kuin rodullistavaa logiikkaa tai sellaisia niin valkeita alueita, jotka, jotka, jotka siihen muotoutuu. Että, että sehän on tavallaan se yksi niin kuin tämmöinen kulttuurinen pelko, mutta mun ymmärtääkseni myös ihan ikään kuin Iso tutkimuskirjallisuus korostaa sitä, että miten, miten tietyllä tavalla se äh, koneoppiminen äh, niin kuin tuottaa tällaista, se uusintaa valtarakenteita. Niin kuin, että se on se ison datan niin kuin perusominaisuus, että kun puhutaan isoista massoista, niin siellä niin kuin ne olemassa olevat valtarakenteet sementoituu ja uusiutuu ja ne emergentit, marginaaliset, sivuun jääneet ikään kuin jää enemmän sivuun tai jää katveisiin ja sitä on niin kuin vaikea tässä big Data ideologiassa toteuttaa.
3: Niin ja tässä on vielä, vielä sekin, että algoritmit muuttuu koko ajan, niin. että sekin on kiinnostavaa tässä digipalvelusäädöksessä, että okei, jos niitä nyt pitää julkistaa, mutta sitten jos ne onkin taas erilaiset mm. äh, muutaman viikon tai kuukauden päässä, että just oli taas sitten ekonomistissa olla, olla juttua tästä tavalla, miten nämä poliittiset kampanjat on muuttuneet, että Uh, et, ja miten vaikea sitten on tullut niin hajantuneeksi. Kaikille on vähän omia algoritmeja, että, että miten saadaan viestiä äänestäjille vaikka, vaikka perille, että, että sekin on muuttunut aika paljon ja vielä joskus kymmenen vuotta sitten, niin medioilla oli ihan kohtuu helppoa päästä, tai noin helppo ja helppo, mutta helpompaa kuin nykyään päästä näihin algoritmeihin. Ja nyt kaikki on ottanut sitten TikTokista vähän malli, että tämmöinen tosi aggressiivinen, että aletaan saman tien syöttämään sisältöä sen perusteella, että mihin tahansa sitoutuu, niin sitten siihen pyritään tarraamaan tavalla ja pitämään se huomio sitten. Yksi tämmöinen
0: yhteiskunnalliseen keskusteluun liittyvä piirre, äh, mikä on noussut nyt viime aikoina jälleen esiin, mistä on toki aikaisemminkin puhuttu, äh, mutta tämä nousi keskusteluun, tämä shadow banning, eli tämmöinen menetelmä, jossa somealusta poistaa näkyviltä tiettyjä sisältöjä ilman, että käyttäjille ilmoitetaan siitä. Tämä, nyt, tämä on ollut esillä sen jälkeen, kun Israel aloitti tämän laajan maahyökkäyksen Gaasan alueella, ja monet palestiinaa ja palestinalaisia tukeva, tukevia tuota päivityksiä somealustoilla on sitten poistunut, tai niitä on, ne on kadonnut, niiden näkyvyys on ollut paljon heikompaa. Niin minkälaiset ongelmat tässä on kyseessä? julkisen keskustelun kannalta?
2: No, käyttäjät tarkoittaa tällä termillä usein sitä, että niiden sisältö ja niiden näkyvyyttä vähennetään suosittelussa, että saa jotenkin totuttua vähemmän näkyvyyttä. Ja tästä oli ihan kiinnostava kyselytutkimus vuonna 2002 Amerikassa tehty, jossa todettiin, että 10 prosenttia käyttäjistä uskoi tulleensa shadow bannetyksi. Ja minusta tässä ehkä sellainen niin kuin, tavallaan keskeinen ongelma on tällainen niin kuin, epäluottamus tähän hallintaan, että jos alustat on internetin hallitsijoita tai ainakin ja niistä, niin se on ihan perusperiaate, että sääntöjen pitäisi olla näkyviä, jaettuja ja ymmärrettäviä ollakseen niin kuin, oikeutettuja. Ja sitten... 2002. Uh, Joo, uh, kyllä. Uh, saattaahan olla, että nyt tässä on sitten niinku päivittynyt se luku, että en, en tiedä niinku uh, uudemmista kyselytutkimuksista tästä aiheesta. Ja sitten on ihan tiedossa, että tällaista moderaatiokäytännöt ja algoritminen niinku moderaatio, niin se vaikuttaa suhteettomasti just marginalisoiduissa asemissa oleviin ihmisiin, vaikka niinku non, uh, epänormatiivisissa kehoissa oleviin tai seksuaalivähemmistöihin ja näin. Minusta ehkä tässä on sellainen kiinnostava kysymys, että mitä me voidaan edes ajatella niin somealustojen mahdollistavan julkista keskustelua, jos samaan aikaan tosi iso osa käyttäjistä äh, kokee, että alustat systemaattisesti, mutta salaa, piilottaa tiettyjen sosiaalisten ryhmien viestejä ja kokemuksia. Minusta siitä menee niin matto alta vähän koko tästä niin julkisen keskustelun idealta näin paikkana, jossa voidaan tuoda esiin yhteiskunnallisia mer- yhteiskunnallisesti merkittäviä merkittäviä kokemuksia, ajatuksia.
0: Eli onko tässä käynyt siis niin, että ajatus siitä, että portinvartijat, joita perinte- joina perinteistä mediaa on esimerkiksi pidetty, niin on poistunut, mutta samalla sinne on tullut tilalle portinvartijoita, joiden niin kuin tavallaan tämmöistä periaatteista tai niin sanotuista journalistisista linjauksista me ei tiedetä yhtään mitään.
1: Mutta tähän on keskeinen teesi siis Olli Seurin ja Hannu-Pekka Ikäheimon tässä portinvartijat teoksessa ikään kuin tämä portinvartijuuden muodon, muodon muutos. Ja tavallaanhan se on myös niin, että kyllä, mikä on niin portinvartijuuden ja sitten toisaalta ikään kuin tällaisen äh, äh, ikään kuin su- suosittelemisen tai, tai, tai tämmöisen ikään kuin kuratoinnin. Mikä on niin kuratoinnin ja, 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 ja portinvartijuuden suhde? Kuratointi on niin positiivinen sana ja portinvartijuus on negatiivinen sana, että kuratointihan on myös ikään kuin sitä, Johon, johon personointi perustuu, että saisin lisää sitä, mikä olisi minulle hyväksi tai mistä olen kiinnostunut. Että se on niin positiivinen tapa sitä ajatella. Mutta minusta tämä Israel, Israelin hyökkäys, tai maahyökkäys Kaasaan on silleen kiinnostava esimerkki, kun siinähän on tapahtunut ikään kuin tässä, tässä niin kuin mainstream journalismissa ja sitten näillä digijättien alustoilla on tapahtunut sama asia, että siis tämä on tavallaan tapahtunut monien toimittajien todistamisen perusteella myös mainstream-journalistisissa taloissa. Eli tämä on minusta kiinnostava keissi, että että on ihan selvää, että tätä shadowbannausta on tapahtunut ja, ja ikään kuin näillä verkkoalustoilla, mutta sitten samanaikaisesti mä en muista tällaista tilannetta, jossa niin isojen mediatalojen, läntisten mediatalojen toimittajat ikään kuin julkisesti protestoi sitä vastaan, että ei saa tehdä niin journalistisin perustein journalismia ää, ää, Gaasan tilanteesta, ja koetaan, että on niin painetta ja sensuuria. Että, että tää on, tää, 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 mä odotan tästä niin kiinnostavaa tutkimusta. Sehän, mehän eletään sitä, että me ei vielä tiedetä, niin sitä ei ole tutkittu, mutta että nämä julkiset protestit ovat hyvin samanlaisia somessa ja niin kuin jossain New York Times ja BBC ja tämmöiset paikat.
0: Yllättävää, että, että to, tavallaan kumpi mahdollisesti toisintaan toista niin. tässä. Joo.
1: tässä on joku tämmöinen paralleeli, jossa portinvartius, tämä oli se mun pointti, että, että algoritminen portinvartijuus ja sitten tämmöinen ihan klassinen, (lacht) niin toimiikin yhtäkkiä samalla lailla.
0: Miten Matti, osaiko sanoa tästä, että onko somealustat reagoinut tähän, muun muassa tähän kritiikkiin, mikä shadow bannauksista ja muista näistä läpinäkymättömyyteen liittyvistä ongelmista on tullut heitä vastaan? No
3: keskusteluhan niistä on käynyt, mutta mun täytyy kyllä tähän sanoa, että en ole niin yksityiskohtaisesti seurannut, että osaisin kommentoida, en tiedä onko Laura tai...
2: No mä, mä oon vähän niinku, tätä, tätä just tutkinut, niin tota, Instagramhan niinku, kertoo käyttäjilleen tällä hetkellä, että onko niiden sisältö sellaista, että sen näkyvyyttä mahdollisesti rajoitetaan uh, tota, noissa suosittelujärjestelmissä ja myös tämä niinku, DSA, Digital Services Act, velvoittaa uh, alustoja ilmoittamaan niinku, näiden menetelmien käytöstä selkeämmin. Uh, mun mielestä kun puhutaan tästä shadowbannäyksestä, niin niinku, siitä usein niinku, tai jotenkin Minusta se kiinnostavasti menee jotenkin tuohon niinku kuratoinnin ja moderoimisen niinku väliseen niinku rajapintaan. Ja sitten on, se on niinku niin, että ei ole olemassa mitään niinku neutraalia baseline-fiidiä sosiaalisessa mediassa, että hei. suosittelu on jatkuvia interventioita, ja mä, mä uskon, että me ei tulla koskaan niinku pääsemään eroon siitä keskustelusta, että kenelle pitäisi antaa huomiota ja mitkä ne reunaehdot pitäisi olla, mutta, mutta ehdottomasti niinku niiden sääntöjen pitäisi olla... Niin selvemmin sanoitettu, jotta sit voidaan keskustella siitä, että onko ne epäoikeudenmukaisu... epäoikeudenmukaisia, mm-hmm. ja sit... Tota, eikö mä sano vielä toisen Öl, pointin sanomaan. tähän? <laughs> Joo, elikkä mun, et usein myös tätä shadow puhutaan vaan sillä, että se on pelkästään ongelma, ja sitten niin kuin puhutaan juuri niin suhteessa niin progressiivisiin liikkeisiin ja näin. Mutta sitten tapahtuu myös paljon kaikenlaista niin mediamanipulaatiota ja tällä tavalla, ja mun mielestä itse asiassa niin kuin julkisen keskustelun terveellisyyden ja sananvapauden. Joskus ristiriidassa olevien arvojen kannalta tämä voi olla aika niin kuin, tarpeellinen väline, Eli uh, useinhan, niinku, jos, tai että jos vaikka problemaattinen, mutta ei laitoon sisältö, alkaa yhtäkkiä menemään viraaliseksi, niin sitten se on usein yhteiskunnallisen keskustelun kannalta ongelma. Ei sen sisällön olemassaolo niinku itsessään, että tämä ennen marginaalissa ollut mielipide tai salaliittoteoria alkaa leviämään. Mm. Että sitten vähän niinku määritellään sitä, että mitä, mikä on riittävä määrä huomiota jollekin asialle. Ja musta se voi olla aika tarpeellista.
0: Eli t- tarkoitatko että et, mm, sosiaalinen media ä, luo sellaisia, tai sellaisia niin kaikukammioita, ä, joista me ei välttämättä niin kuin, ä, tiedetä ä, sitten, ja myös perinteinen media sitten nostaa tavallaan ä, ilmiöitä sitä kautta uutisiksi, ä, vaikka ne olisi hyvin, hyvin marginaali, marginaalissa olevia mielipiteitä, niin ne tavallaan nousee ä, sen somealustojen ja näiden algoritmien kautta ä, ä, tavallaan kokoaan suuremmiksi sitten.
2: Kyllä, joko siis se näkyvyys vaan siellä somealustan sisällä, mutta sitten kun on just tämä hybridi-mediatila, niin toihan on oikein hyvä esimerkki siitä, että sitten se saa oikein vielä lisäboostia, kun mikäänhän ei estä sitä, että et sinulla voi olla algoritmi, joka vaan niinku jatkuvasti lisää jonkun asian näkyvyyttä, jos siihen reagoidaan, mutta sinulla voi myös olla algoritmi, joka on sillä tavalla, että no nyt tämä asia on, että on joku threshold, jonka jälkeen sitä ei enää lähdetä suosittelemaan niinku uusille yleisölle, että nämä asiat voi tehdä niin monella eri tavalla. No. No, tämä on jo ehkä vähän siihen eri somealustojen väliseen
1: keskusteluun menemistä, mutta nythän Tämä on just tällainen että tutkija ei muista, mistä yliopistosta oli kysymys, mutta siis The Guardian julkaisi tämän uutisen tästä Andrew tate ilmiöstä joka perustui, oliko se nyt LA, London School of Economics vai UCL University of Londonin tutkimukseen, jossa oli, jossa oli niin kuin pohdittu sitä, että miten on päädytty tilanteeseen, jossa niin kuin 60 30 miehet niin kuin kokee feminismin suurena uhkana ja suhtautuu sukupuolten tasa-arvoon täysin toisella tavalla kuin esimerkiksi suurten ikäluokkien edustajat tai, tai, tai nykyiset keski-ikäiset ihmiset. Ja siinä oli niin kuin pohdittu tämän someen merkitystä, sitä, että se oli niin kuin osa sitä tutkimusta, että oli tehty koeasetelmia, jossa oli niin kuin luotu nuoria miesprofiileja, jotka käy kerran katsomassa jonkun Andrew Tate-TikTok-jutun ja sitten niin kuin tutkittu sitä, että miten se, Miten miten se algoritmi alkaa tuutata samanlaista sisältöä todella paljon. yhteydessä yhteydessähän on tehty tätä myös paljon, joka on vähän eri ilmiö kuin tämä shadow banning, vaan nimenomaan juuri tämä, että more of the same, että saat lisää sitä, ja minkälaisia yhteiskunnallisia vaikutuksia tässä on. Tämä on mun mielestä tässä... että algoritmeista on niin äärettävä, koska vallasta on vaikea puhua yhteiskunnallisena ilmiönä, niin me paikannetaan sitä valtaa erilaisiin paikkoihin. Ja algoritmeissa me kuvitellaan tosi paljon kaikenlaista valtaa ja salaliittoja, ja vaikka mitä tahtoa ja voimaa ja kuka vete, niin kuin joku, me, Elon Musk on niin kuin ilmiönä, kuva sille va, vallalle. Mutta et sitten samanaikaisesti, niin että miten me päästään kiinni tähän faktiseen vallankäyttöön. Et meillä on niin kuin, tutkimusten kautta, me nähdään... Niin kun, että ilmiöt syntyy, vahvistuu, ja sitten me, niin kun, se vaeltaa niin kuvasi tavallaan semmoiseen myös ikään kuin vielä olemassa olevaan journalistiseen julkisuuteen ikään kuin faktana ja, ja, ja ilmiönä, jota tarkastellaan.
0: Tämä oli erittäin hyvä esimerkki tämä Andrew Tate. Mä otan tämän rinnalle tuota esimerkin Suomesta, jos mennään näihin, vähän näihin somealustoihin, niin Suomalaisen politiikan keskustelussa on nostettu useamman kerrankin esiin se, että etenkin perussuomalaiset hallitsee ää, tuota, TikTokin ää, käytön poikkeuksellisen hyvin ja tuota, että he, heillä on paljon näkyvyyttä siellä. Ää, Labore ää, teki vuosi sitten tutkimuksen, jonka mukaan TikTokia käyttävien nuorten 15-29-vuotiaiden keskuudessa perussuomalaisten kannatus oli 32,9 prosenttia kun se muutoin tässä ikäluokassa niiden keskuudessa, jotka eivät TikTokia käyttäneet, oli 21,8 prosenttia. Perussuomalaiset oli siis molemmissa ryhmissä suosituin, mutta siinä oli aivan merkittävä 10 prosenttiyksikön ero tässä kannatuksessa. Mistä tämä kertoo? Voiko siis yksi alusta vaikuttaa niin paljon,
3: No yksi, yksi on ainakin siis, siis toki just tämä TikTokin algoritmi aggressiivisuus, että se alkaa syöttää sitä mitä katsoo ja nämä on usein siis tämmöiset niin kuin vaikka maahanmuuttoteemat, niin tämmöisiä hyvin tunteita herättäviä teemoja. Uh, mutta kyllä se kertoo myös osittain ehkä muiden poliittisten liikkeiden epäonnistumisesta, ettei ei olla onnistuttu luomaan sellaisia niin kuin yhtä lailla puuttelevia maailmanselityksiä, että mikä meillä nyt on maailmassa pielessä, ja mistä se johtuu ja mitä sille pitäisi tehdä tilanteessa, jossa meillä on vaikka taloudellinen epätasa-arvo niin kuin ennätyksellisellä tasolla globaalisti, ja Suomessakin se on kasvanut, ja meillä niin kuin valtaa keskittyy tällaisille nykyajan rosvoparoneille niin, niin sanotusti. Niin, tota, tästä esimerkiksi siis to- toimittajatutkija Naomi Klein mm. käsittelee erinomaisesti uudessa Doppelkanger-kirjassaan, jota ei vielä ole Suomenettu, mutta toivottavasti tullaan suomentamaan just tätä teemaa, että miten vaikka Steve Bannon... Trumpin, Trumpin tämä, tuota, taustatekijä niin on onnistunut ottamaan tämmöisiä teemoja, mitkä aikaisemmin on ollut vaikka Jenkeissä demokraattipuolueella joku kauppapolitiikan, kauppasääntöjen epätasa-arvo ja tällaiset. Ja niin kuin näyttää ihmisille, että heitä tässä on ongelma ja tämä koskee tätä arkea ja samaan aikaan, kuin muut poliitikot ei ole sitä pystynyt tekemään. Että molemmista suunnista etsisin syyllisiä tähän niin sanotusti. Anu, onko niin,
0: että tuota, tämä johtuu tästä ää, TikTokin tavallaan populistisia sisältöä suosivasta algoritmista vai onko niin, että muut liikkeet on epäonnistuneet siinä, että eivät osaa heittäytyä, ainakaan heittäytyä populistisiksi siellä TikTokissa?
1: No siis... Minusta tämä on, niinku iso, mä tää on niinku iso kysymys puolueiden muutoksista. Et Ajattelen, että tätä pitää niinku miettiä jollakin tavalla, että miten demokraattista politiikkaa tehdään, että puolueet on muuttunut vaaliorganisaatioksi ja viestintäorganisaatioksi. Siitä on nyt puhuttu jo parikymmentä. vuotta. Ja, ja tota, varmaan on ihan niinku todella aiheellista kysyä, että mitä ne on olleet nämä suunnitelmat. Keskittyykö? Onko muut puolueet keskittyneet liikaa, ikään kuin siihen kätevimpään, ää, 24.7 lehdistötilaisuuteen entisessä Twitterissä nykyisessä X? Oliko se liian houkutteleva, fantastinen ikuinen vaikuttajaviestinnän paikka, josta kätevästi? Näkee, mitä nyt tapahtuu, ja kun se oli niin kuin, sinne kaikki kierty, ja, ja siihen satsaaminen niin kuin, valtionhallinnossa, virastoissa, puolueissa, medioissa, kaikissa. Että se, kaikki, se oli niin ihana paikka, että osa ei edelleenkään voi lähteä sieltä, kun se oli niin mahtavaa. Ja, ja tuota, että vaikka sen, se on niin murtunut monella tavalla todistetusti ympäristönä, niin oliko se, niin kuin, että musta tämä olisi esimerkiksi ihan hyvä kysymys, että oliko se niin kuin siihen alustaan satsaaminen, historiallinen virhe niin kuin monille kansalaisjärjestöille ja, ja, ja puolueille ja toimijoille, että, ä, mut, mut, että, ja, ja se kysymys on sillä tavalla perusteltu, että puolueet on niin keskittyneet tähän viestinnälliseen työhön ja, ja, ja satsanneet niin kuin resursseensa puitteissa todella paljon tähän ä, some vaikuttamiseen. Tätä kuule ihan siis tutkivalle journalistille tässä tarjoan aiheeksi.
0: Kiitos, kiitos. Pitää pistää tuota korvan taakse, kun palaan tuon työpaikalle. Uh, tuota, uh, sä tässä tän Twitterin, joka on kokenut, tai nykyinen X, uh, joka on kokenut aikamoisen uh, muodonmuutoksen sen jälkeen, kun uh, Elon Musk osti tämän pikaviestisovelluksen vuonna 2022 noin 44 miljardilla dollarilla. Ää, aika harva varmaan ajattelin, että voi tulla tämmöinen yksi Ukkelsoni ja lyödä tuota, niin sanotusti pinon rahaa pöytään ja ostaa tämmöisen alustan, jota nimenomaan todella monet julkiset organisaatiot myös käyttää keskeisiltä osin viestinnässä, ja, tuota, ja sen jälkeen se on tapahtunut monia muutoksia, siellä johto pistettiin uusiksi näitä bännättyjä, eli potkut saaneita, käyttäjätilejä palautettiin, julkisesti rahoitettuja media, mediatalojen tilejä ryhdyttiin merkitsemään tällaisella valtion mediatäppäyksellä, joka siis yleensä viittaa sitten tämmöisissä niin kuin diktatuurisissa, tai niin kuin yksipuolueen maissa oleviin val- tuota, valtion medioihin. Ää, ja tota, lisäksi mask höllensi tiettyjä tuota vihapuheenvastaisia rajoituksia siellä. No, Lopputulema on se, että erään arvion mukaan niin, ää, tuota, käyttäjän aktiivisuus on laskenut Maskin hankituotan yhtiön niin noin 16 prosenttia. Niin, ää, Oks, minkälainen muutos tämmöinen on, että yksi ihminen voi tulla, jolla on paljon sitä rahaa, rahaa takana, niin pystyy tulemaan ostamaan tämmöisen ison, ison tota noin sosiaalisen median alustan. Ja, onko
3: tämä johtanut jonkinnäköiseen heräämiseen tämän kysymyksen tiimoilta? No on ainakin tämä niinku pitkä, pitkä perinne jostain koko tähän modernin talouden globalisaatioon liittyen, että omistus hajautuu ja ja niin kaikki johtamiskäytännöt yhdenmukaistuu ja, ja niin poispäin. Että onhan niin kun siihen verrattuna iso irtiotto tiety, tietyllä tavalla. <köhö> mutta mutta eihän tässä järjestelmässä ole ollut mitään, mikä sen olisi niin lähtökohtaisesti estänyt. Mm. Että, ja, ja siinä tullaan just siihen, että mitkä on demokratian perusinfrastruktuureita, ja miten niitä pitäisi säädellä. Ja onneksi, onneksi kuten tässä laudatoin esiin, niin eu on on sääntelyä niin tehtykin aika paljon tähän, tähän liittyen, joka on nyt hiljalleen tulossa, tulossa voimaan, mutta ei se tätä, nyt, tätä ongelmaa ratkaise, että meillä yksi ihminen omistaa, omistaa X, mutta siihen, että mit, minkälaista niin kun sisältöä vaikka lapsille saadaan niin algoritmit syötettyä ja muuta, niin tämän tyyppisiä asioita tullaan Euroopassa muuttamaan. Onko tämä omistuksen, omistuksen keskittyminen, kun
0: meta yhtiöitä joka omistaa Facebookin ja Instagramin kaksi isoa alustaa, niin, äh, minkälainen problema tämä mahdollisesti on?
3: No siis kyllä, siis kuten tässä nyt on tullut, tullut eri, eri puheenvuoroissa todettua, niin, niin se, että nämä on, näistä on tullut tämmöisiä demokratian ja yhteiskunnan perusinfrastruktuureita, niin tota, onhan se huolestuttavaa, että siellä on niin paljon valtaa yksittäisillä ihmisillä, jotka tota, vaikuttaa tietysti hyvin globaalisti. <köhön> globaalisti. Ja tässä tietysti vaikka tämä sääntely tulee, niin siinäkin tietyt, niin vaikka Euroopassa sitä saadaan tehtyä ja Yhdysvallassa sitä voitaisiin tehdä ja niin poispäin, mutta sitä näitä skandaaleja on ollut niin kuin, uh, globaalisti myös, missä näitä niin kuin alustoja on, vaikka niin kuin rohing- rohingojen asema. Ja erilaisten tämmöisten vähemmistöjen asia globaalisti, niin tota, sitten on se kysymys, no missä määrin näitä sääntöjä saadaan sitten aidosti, niin kuin vaikka Euroopan ja Yhdysvaltojen ulkopuolelle vietyä. Anu.
1: Niin mä ajattelin, että, että tämän pitäisi olla, mä ajattelin, että pitäisi tarkastella koko tätä niin Twitter X-muutosta ja mitä siinä on tapahtunut, niin sellaisena, niin toisen tyyppisenä herätyskellona, kun ikään kuin tämä datan keruu ja, 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 ja ne semmoiset eettiset epäselvyydet, mitä, 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 mitä Facebookiin liittyen on, on, on paljastettu, että kenelle meidän tietoja vuodetaan ja, ja, ja mikä niiden ikään kuin... niin. koko, koko, koko tämä datan keräämisongelmatiikka on niin yksi asia, mutta tämä alustan radikaali muodonmuutos, äh, joka ei ole vaan sitä niin somen arkea, että, että ne ihmiset, jotka on... Omassa työssään riippuvaisia esimerkiksi somen algoritmeista niin joutuu jatkuvasti ikään kuin muu, niin kuin sopeutumaan niihin algoritmisiin muutoksiin ja koko ajan miettimään sitä, että miten sen ikään kuin oman työnsä voi siellä instan maailmassa tehdä. Ja, ja se on niin kuin ihan sitä arkea, mutta se, että joku alusta tavallaan niin kuin radikaalisti muuttuu, Semmoinen alusta, niin kuin mä toistan, johon suomalaiset virastot, viranomaiset, vaikka koronatiedotus, valtioneuvosto, poliittiset puolueet, oli satsanut aivan valtavia summia rahaa, ja ja, kaikilla oli strategiat olemassa, miten siellä toimitaan. Ja yhtäkkiä se muuttaa muotonsa, niin eikö sen pitäisi olla herätyskello siitä, että ehkä ei voida... Niin kuin antautua tämmöisen vietäväksi. Tämä on niin, niin, se haavoittuvuus tulee niin voimakkaasti esille. Ja mä olen ollut hämmentynyt siitä, että siitä on niin vähän puhuttu, että jotenkin keskitytään vaan siihen, että käyttäydytäänkö siellä nyt huonosti, onko siellä enemmän jotain ryhmiä, eikä tavallaan ajatella sitä systeemistä ulottuvuutta.
0: Tämä on erittäin hyvä äh, huomio, ja tän tota, tämän, tämän aasinsillan myötä siirtyä tähän äh, tavallaan viimeiseen osioon. Mä olisin kiinnostunut kuulmaan vähän teidän näkemyksiä tästä tulevaisuudesta ja siitä, että millaisia ratkaisuja näihin digijättien vallan kahlitsemiseksi on äh, tuota, olemassa. Äh, Matti tässä mainitsikin pelisäännöt ja sääntelyn. Äh, EUssa on tällä hetkellä äh, tuota, tekoälystrategia, jonka tavoitteena on, Suora sitaatti, tehdä EU-sta maailmanluokan tekoälyn keskus ja varmistaa, että tekoäly on ihmiskeskeistä ja luotettavaa. Mitä, mitä te ajattelette, miten tämä näkemys poikkeaa esimerkiksi amerikkalaisesta tai kiinalaisesta suhtautumisesta tekoälyn sääntelyyn ja kehittämiseen?
3: No tämä on tosiaan tämä tekoälysäädös, niin tämä on osa tätä niin EUn viime vuosien isompaa ohjelmaa näiden niin kuin digijättien sääntelemiseksi. Että tämä digipalvelusäädös on yksi näistä, jotka jo aiemmin sovittiin, ja digimarkkinasäädös, jolla sitten esimerkiksi pian voi WhatsAppista lähettää viestejä muihin viestipalveluihin, ja Apple joutuu App Storea avaamaan avaamaan, joka perustuu näihin niin portinvartioiden tätä valtaa, murtaa, niin, niin pois Ja on data datasäädös ja datahallintasäädös, josta en nyt puhu sen pidempään tässä. Mutta tämä, tämä tekoälysäädös siitä pitkään... Niin kuin EU-ssa vähän sille naureskeltiinkin, että niin kuin tarvitaanko nyt tällaista sääntelyä, kunnes sitten tuli niin kuin chat GPT niin kuin laajalti käyttöön ja sitten kaikki, että no miksei tämä ollut jo aikaisemmin ja, ja, ja niin poispäin. Ja sillä pyritään niin kuin yhtäältä lisäämään sitä läpinäkyvyyttä, vaikka siinä sanassa ongelmia onkin, että, 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 että minkälaisia nämä suuret kielimallit ovat ja toisaalta sitten kieltämään joitain esimerkiksi niin kuin etnisiin ominaisuuksiin perustuvaa profilointia ja, ja, ja biometrisen datan ja isojen kasvopankkien keräämistä ja, ja tämän tyyppistä. Ja tota, a, a, täh, vähän sen mukaan, että et miten suuria riskejä niihin voidaan nähdä liittyvään, niin sitä, sitä sääntelyä on tulossa. No, tässä on sit poikkeuksia. Kyllä esimerkiksi kansallinen turvallisuus on sellainen poikkeus. Ja se, nyt esimerkiksi siis Ranska josta ei sitä olympialaiset tulossa, että tähän... Tähän niin kuin poikkeuksia sen takia, että pystytään turvallisesti viemään nämä olympialaiset läpi. Ja se on nyt iso kysymysmerkki, että miten laajalti sitä poikkeusta tullaan sitten, sitten tulkitsemaan. Aa, mutta tämä on ehkä se nyt hyvin lyhyesti sanottuna se kokonaiskuva. Mutta onko niin, että kun EU-ssa tehdään sääntelyä, niin läikkyykö se tavallaan
0: sitten muualle maailmaan? Et pakottaako se EU-sääntely jollakin tapaa sitten nämä, kun monet tuota, digiyhtiöt on sitten yhdysvaltalaislähtöisiä tai sitten uh, kiinalaislähtöisiä, niin tuota, muuttamaan se toimin samanlaiseksi?
3: No, tämä on tämä, suomalaista on sen Kolumbian yliopiston professori Anu Bradfordin, Hyvin kuuluisaksi tullut ajatus Brysselin efektistä, jolla hän viittaa siihen, että just EU-sta tulevat säännöt, niin muut maat kopioi niitä ja sitten yhtiöt myös käyttää niitä muualla maailmassa, koska he haluavat halua tehdä niin kuin monia eri raportointijärjestelmiä ja esimerkiksi tämä tota tekoälysäädös, niin kaikki, jotka haluavat tarjota tähän liittyviä palveluja EU-alueella, oli ne sitten eurooppalaisia tai yhdysvaltalaisia tai kiinalaisia, niin joutuu sitoutumaan siihen, jos he haluavat EU-alueella. Toimia. Että, että siinä mielessä näillä on kyllä isoa vaikuttavuutta ja liittyen osin myös siihen, että kun katsoo missä jamassa kongressi on tällä hetkellä, että sieltä saada lain lakeja ulos. Biden teki tämmöisen, tämmöisen executive orderin, tämmöisen presidentin päätöksen liittyen tekoälyn sääntelyyn, mutta se oli huomattavasti heikompi kuin tämä, tämä EU-paketti. Ja Kiinassakin on omaa kehittelyä ja muualla, mutta kyllä näillä EU-säännöillä on usein aika merkittäväkin vaikutusta. Miten
0: Laura, sinä suhtaudut näin, tähän sääntelyyn? Näetkö sä, että nimenomaan EU-ssa tehtävä sääntely voisi olla se, mikä ratkaisee sen? Ä, nä, nä, mitä tässäkin ä, ollaan nyt keskusteltu, niin näitä ongelmia, saadaanko niitä pois, pois tuota sääntelyn avulla?
2: Niin, me ollaan pohdittu oikeustieteilijä Jenni Hakkaraisen kanssa, just, että miltä osin laki voi korjata ja puuttua näihin niin kuin, suosittelujärjestelmiin liittyviin niin kuin, liitettyihin sosiaalisiin patologioihin tai ongelmiin, niin kuin, riippuvuus, yksinäisyys, epäoikeudenmukaisuudet niin kokemussuhteessa siihen, että kuka saa huomiota kuka ei. Ja nämä ovat aivan varmasti niin kuin, valideja ää, kokemuksia ja myös ongelmia. Mutta ehkä se, mihin me ollaan meidän keskusteluissa päädytty, on se, että lain avulla on vaikea puuttua niihin kaikkiin. Et esimerkiksi otetaan niin mielenterveysongelmat. Et siitähän on tutkimusta, että sosiaalisen median käyttö korreloi mielenterveysongelmien kanssa niin nuorilla. Että algoritmit esimerkiksi suosittelee synkkää sisältöä tai niin masennussisältöä tai uh, syömisäiriöihin liittyvää sisältöä ja sitten ehkä niin lisää niitä tai pahentaa niitä. Ja sitten nyt jos leikittäisiin, että laki pystyisi ennustamaan jotenkin eksaktisti, että kenelle mikäkin sisältö on pahaa tai jotenkin haitallista ja määräisi poistamaan sen laillisesti, niin sitä kautta teknologiastahan tulisi yhä normatiivisempaa, yhä vahvemmin ihmisten toimintaa ohjaavaa. Ja lisäksi silloin rajoitettaisiin ihmisten sananvapautta, esimerkiksi kertoa elämästään, kertoa ongelmistaan, ja ihmisten oikeutta informaatioon tosi huomattavasti. Mm. Ja sitten on myös kysymys siitä, että miltä osin laki voi puuttua sit vaikka yritystoimintaan. Ja laki on siis tosi tärkeä työkalu, mutta ehkä joskus näissä keskusteluissa sitä niin kuin tulee esiin ikään kuin näin taikasauvana. Mutta niin kun puhutaan näin niin kuin komplekseista kokonaisuuksista ja myös usein arvokysymyksistä, että ei ole mitään sellaista niin kuin konsensusta siitä, että mitä se hyvä kansalaisdiskurssi on tai mitä mielenterveyttä uhkaava sisältö on, niin silloin se on myös aika niin kuin rajallinen väline. Ja pitäisi olla jotenkin mielikuvituskykyä miettiä myös, ja aktiivisuutta, miettiä muunlaisia keinoja, esimerkiksi kansalaispaine, näiden someen liittyvien ongelmien niin nostaminen esiin mediassa, aktivismi, sisällöntuottajien tietoisuus siitä, että miten heidän sisältä vaikuttaa muihin ihmisiin ja yhteiskuntaan, Sitten vaikka olisi sosiaalisia ja eettisiä kysymyksiä yhä enemmän sisällytettäisiin vaikka tietojen tietojenkäsittelytieteen opintoihin, niin sitten ne ihmiset, opiskelijat ehkä sisäistäisiin nämä arvot ja veisi niitä yrityksiin, kun yrityksetkin kuitenkin koostuu ihmisistä. Ja ehkä myös sekin, mitä mä itse mietin, että kun tai puhuu itsestään tosi innovatiivisina teknologiatoimijoina, niin uskois heidän pystyvän jotenkin niin keksimään ja innovoimaan, että miten suositella kiinnostavaa, viihdyttävää, relevanttia sisältöä ilman, että se olisi yhteiskunnalle ja yksilöille toksista. Että on monenlaisia tapoja just tehdä suosittelua. Että aina samaa, vaikka on jotain yllätyksiä, nostetaanko myös pienempien sisällöntuottajien sisältöä esiin, ja tästä niin tulevaisuuden jotenkin korjaamisesta ja näkemyksistä yksi hyvä esimerkki, joka voisi just lisätä sellaista kilpailu, äh, siis, äh, mielikuvituskykyä, on nämä julkisen median palveluiden algoritmit eli julkisen median palvelut, niin kehittää monet omia suosittelujärjestelmiä, niin kuin vaikka Yle Areena, että suositellaan ihmisille sisältöä. Ja silloin kun ne pohtivat, miten tämä suosittelujärjestelmä toimii, niin niiden pitää myös miettiä, että miten ne operationalisoisi niiden tällaisia institutionaalisia arvoja, jotka määrittää julkisen median toimintaa, kuten vaikka kansanvalta, tasa-arvo, sivistys ja monipuolisuus, ja sieltä voisi saada ehkä sellaista niin inspiraatiota ja mielikuvitusta, että miten tuoda tällaisia... Tällaisia arvoja tasapainottamaan sitä niin engagement-metriikoiden maksimointia, millä tämän hetken suosittelujärjestelmät noilla isoilla alustoilla perustuu.
0: Anu, miltä tämä kuulostaa?
2: Joo, tuota, tämä herättää niin
1: sen kiinnostavan kysymyksen. Mä tällä hetkellä ää, vedän tutkimushankkeita, jossa tutkitaan yle. Yleensä y- 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 satavuotista historiaa ja, ja, ja erityisesti tutkitaan Yle- ja kulttuuritoimijana. Ja tehnyt, ollaan tehty paljon tutkimushaastatteluja, niin yhdessä tutk- tai itse asiassa parissakin tutkimushaastattelussa on noussut esille siis se, että, että tekijöiden näkökulmasta on niinku aika turhauttavaa se, että suomalaiset on, niinku, miettii tosi paljon sitä, että laatiiko ne yle ja luovuttaako ne, niinku, salliiko ne Ylen personoida omaa, omaa yletarjontaansa, mutta sen sijaan näille kansainvälisille jäteille, olipa ne sitten Netflixejä tai Metaa tai tai mitä tahansa, niin annetaan ihan (notsit) avoimesti kaikki data. Se on vähän sama kuin se, että että Suomessa ilmeisesti lääketieteellinen tutkimus turhautuu siihen, että me ei haluta antaa meidän bionäytteitä toisiokäyttöön vapaasti ja tuota, pidetään niinku niistä tiukasti kiinni, joka estää niinku sitten taas lääketieteellistä tutkimusta. Että mä, ajattel, tä, mä niinku linkitän tämän siihen, että mä pidän niinku tätä EU-tason keskustelua niinku todella tärkeänä siinä, että yrit, se yrittää niinku luoda sellaista kieltä, joka poikkeaa näiden yhtiöiden kielestä. Että kun puhuttelee meitä juuri yksilöinä, joilla on niinku valtavasti tarpeita ja me tehdään niin kuin elämästä jännittävää Ja sehän on tietysti semmoinen niin arjen. Meillä on tarpeita ja sitten y- niin joku sovellus tarjoaa pa- niin ratkaisun siihen, että miten me se joku asia hoidetaan. Mutta se on niin sitä sellaista niin yritysmarkkinointikieltä. Niin Tämä EU-kieli niin pitää jollakin tavalla kiinni sellaisesta, että me ollaan kansalaisia ja me yritetään pitää niin asioita säätelyn, demokraattisen keskustelun ja läpinäkyvyyden piirissä. Ja sehän ei ole niin täydellistä. Se ei ole täydellistä, eikä, eikä lains, niin la, la, lakia säätämällä ei voida niin yhteiskuntaelämän ongelmia tai valtataisteluita tai muita ratkaista, kuvan tiettyyn mittaan. Mutta että siis se, se, se on jännittävää, että miten tässäkin nähdään se, että näiden sovellusten niin sosiaalinen magia ja se, että mitä, ne, mitä lupauksia ne meille antaa, niin, niin se toimii. Niin mainos toimii niin tosi paljon paremmin kuin se, että, että me jotenkin ymmärretään vastuu ja valta. Että meistä suurin osahan niin kuin, tavallaan niitä GDPR-sivuja, kun me siellä internetsissä ö, liikumme, niin kuinka moni su- lukee niitä, antaa niitä suostumuksia ja minkälaisia suostumuksia annetaan kenelle ja koetaanko se häiriönä vai oikeutena. Ja, 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 ja jollakin tavalla niin kuin, se on myös tätä tällaista, tämä on puolueiden ja poliitikkojen ja demokratian järjestelmän vastuutta. Mä ajattelin, että pitäisi jaksaa jauhaa sitä, miten tärkeää se on, että että vaikka monessa kohdassa on tehty virheitä ja reagoitu liian myöhään ja kaikkea, niin yritetään pitää kiinni siitä, että on muutakin kieltä kuin tämä Nokia Connecting People ja siihen sisältyvät fantasiat.
3: Matti. Joo, kiva, että vaikka yleisradio ja kansalaisuuskieli nousee se esiin, että hyvin useinhan kun me puhutaan jostain tietyn politiikkasektorin ongelmista, niin ne ratkaisut haetaan aina vaan siitä sektorista. Just, ja jo. tässä esimerkiksi, niin, me, et, et niin kuin tuossa alkupuolella esiin, että no meillä on vaikka, että miten suomalainen kulttuuri vaikka voi ja tämän tyyppisiä, niin siihen voidaan vaikuttaa siihen, että miten meillä tuetaan tai ollaan tukematta kirjallisuusalaa, hmm. a, lehtialaa, pienlehtituki leikattiin just hmm. pois ja, ja, ja media-alaa myös meidän, Ah, mitä nyt mediatutkijoiden kanssa on jutellut, niin meidän mediapolitiikka on aika paljon jäljessä Ruotsia vaikka ja monia muita maita. Että tämän tyyppisillä keinoilla me voitaisiin niin vahvistaa niitä muita tiedon tiedontuotano- ja kansalaisuuden instituutioita, jotka toimivat vähän niin kuin tasapainottavana voimana tälle algoritmien vallalle. Hei, otetaan tähän loppuun vielä tämmöinen nopea kierros. Tuota,
0: koska tämä jotenkin menee helposti jotenkin synkeäksi tämä tuota, kaikki tämä ä, algoritmit ja mi- minkälaista tuota, maailmaa ä, somealustat luo, niin ä, jos teillä vaan suinkin on, niin kertokaa joku vinkki, että millä tavoin ä, me voitaisiin itse vähän vaikuttaa siihen, että millaista dataa meistä kerätään tai millä tavalla sitä käytetään tai ä, joku näkemys siitä, että mitä vähintäänkin pitää ymmärtää somealustoista. Kuka haluaisi aloittaa? Onko teillä jotain? Joku kädenvoinnus sieltä. Laura.
2: No, mä, mä, mä niin kuin tiesin, että niinku kysyt tätä kysymystä, mutta mä lähdin ehkä, niin kun tuollaisia tota, niin yksityisyysvinkkejähän on aika paljon, mm. niin mä lähdin ehkä miettimään tätä silleen, yksityisyyden arvoon, sillä on sellaisen niin autonomian arvoon kautta, että sitä niin helposti, olen havainnut niin ympärillä ja keskustelussa ja joskus, että helposti kun käyttää noita somealustoja alustoja paljon, niin jotenkin alkaa luottaa siihen, että ne osaavat kertoa sen, että mikä on relevanttia, mikä on, mikä on tärkeää, mikä on arvokasta. Niin sitten jotenkin niinku niin vastustaa sitä niiden sellaista, että ei anna niille sitä valtaa suhun, vaan että, 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 että jos niin lasket jotain matemaattista yhtälöä, niin sitten varmaan kannattaa luottaa laskimeen, mutta jos sä niin pohdit sitä, että mikä on niin elämässä tärkeää tai näin, niin sitten se siihen luottaminen ei varmaan kaudella niin järkevää, niin ehkä sellaisen niin tilan luominen niin itselle pohtia niitä omia arvoja ja kiinnostuksen kohteita, jotka saattaa löytyä sieltä someen ulkopuolelta vaikka.
0: Hyvä. Anu?
2: Niin mä ajattelen tosi paljon sen
1: yksi tämmöinen visio, joka liittyy tähän niin kuin 90-luvulla puhuttiin uusista teknologioista, koko tämä digitaalinen todellisuus, että kaikista tulee tuottaja, kaikista tulee luojia ja kaikista mm. tulee sisällöntuottajia. Ja se jotenkin se, niinku itseilmaisu on niinku, korostunut tosi paljon. Mäkin ajattelen, että tämän päivän niinku, haaste on löytää niinku, tunnetta siitä, että tietää tärkeistä asioista, että että saa relevanttia tietoa. Että voi jotenkin muodostaa käsitystä maailmasta. Ja silloin tullaan siihen kysymykseen, että millä tavalla, mitkä alustat mahdollistaa sellaista omaa kuratointia, ja ja mistä löytyy ne tahot, joiden arvostelukykyyn ja ja kuratointiin luottaa. Ja mä ajattelen, että tämä on... Tekee mieli mainostaa siis Oskari Onnisen hienoa tiktok juttua Longplayssä viime viikolla ja eilen oli oli kulttuurikoktailissa hyvä TikTok-keskustelu juuri juuri ikään kuin siitä, että että ei ei, ei pidä mennä sellaiseen helppoon ja laiskaan jonkun alustan demonisointiin, vaan pitää tunnistaa, että nämä samat, tämmöiset algoritmiset lainalaisuudet toimii näillä kaikilla alustoilla, ja sitten pitää miettiä, että mitä ne omat, mikä mikä tekee siitä omasta elämästä, mitä tarvitsee siihen, ja ja, ja, ja mikä alusta tarjoaa itselle mahdollisuuden jotenkin rakentaa sitä some-sisältöä itselle mielekkääksi. Tämä on mun mielestä se perusjuttu.
3: Ei mulla näihin fiksoihin puheenvuoroihin nyt ehkä ehkä suoraan lisättävää, mutta muistutan, että eurovaalit on tässä tulossa, että tota, teetatkaapa eurovaalien ehdokkailta, että, että mikä tulee olemaan seuraavina vuosina tänne EU-politiikan suunta näissä kysymyksissä. Joo, tämä oli hyvä demokratia muistutus, tähän loppuun. Hei, hyvä yleisö. Nyt
0: on tullut aika päättää tämä kiehtova digikeskustelu. Lämmin kiitos vielä Anu Koivuselle, Laura Savolaiselle ja Matti Ylöselle. Annetaan ensin pieni kapuoli.
1: Kiitos. kiitos paljon.
0: Kiitos kun kuuntelit Tiedekulma-podcastin. Meillä olisi yksi pyyntö. Jos pidit jaksosta, voisitko kertoa sitä kaverillesi? Tiedekulma-podcastin löydät kaikista podcast-palveluista.